0: In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch Polymorphie. Viel Spaß dabei! Das Thema Objektorientierung ist ein ganz wichtiges im Fachgespräch und heute schließe ich meine Reihe der häufigen Fragen rund um das Thema Objektorientierung ab mit der letzten der drei Säulen der Objektorientierung, nämlich der Polymorphie. Dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen, aber das Thema ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Deswegen schauen wir uns mal an, wie man das in der Prüfung beantworten könnte. Wie gehabt, habe ich die Episode ein bisschen aufgeteilt in drei Bereiche. Zum einen die Beantwortung der Frage im Fachgespräch, was ich vorschlagen würde und was ich alles erwähnen würde. Dann habe ich eine weiterführende Diskussion, das heißt, welche Fragen könnten eventuell rund um das Thema Polymorphie sonst noch gestellt werden, was könnte vielleicht so ein Prüfer auf unsere Erläuterung antworten und noch von uns wissen wollen zu dem Thema. Und als letztes habe ich noch ein paar konkrete Tipps für die Programmierpraxis, denn wir lernen ja, wie gesagt, wohnt nicht nur für die Prüfung, sondern auch für unseren Arbeitsalltag. Und auch rund um das Thema Polymorphie gibt es ein paar kleine Tipps, wie man die vielleicht in der Praxis anwenden oder einsetzen könnte. Gut, dann fangen wir an mit dem Inhalt. Es geht los mit der Beantwortung der Frage im Fachgespräch. Also, was ist Polymorphie? Polymorphie oder einige sagen auch Polymorphismus dazu, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Vielgestaltigkeit. Und Polymorphie in der Objektorientierung kann man eigentlich an zwei konkreten Ausprägungen ja, sehen, sage ich mal. Zum einen können Variablen unterschiedliche Datentypen annehmen. Und das bedeutet, dass überall, wo zum Beispiel eine Basisklasse oder ein Interface erwartet wird, also irgendwo als Variable oder Parameter oder Rückgabetyp, könnte auch eine Subklasse bzw. Ein Implementieren, eine implementierende Klasse verwendet werden. Und der zweite Punkt ist, dass bei Methoden erst zur Laufzeit entschieden wird, an welchem Datentyp diese konkret aufgerufen werden. Das heißt auch dynamisches Binden. Und wie im ersten Punkt erwähnt, da der konkrete Datentyp einer Variablen zur Laufzeit erst feststeht, der kann ja vom deklarierten Datentyp abweichen. Beispiel wir haben ein Interface, das wir irgendwo warten und wir geben aber eine konkrete Implementierung rein dann wird erst zur Laufzeit entschieden, welche Methode konkret aufgerufen wird. Und wenn wir eine Vererbungshierarchie haben, dann wird immer die Methode des äh, Datentyps aufgerufen, der am weitesten unten in der Hierarchie ist. Am besten kann man das dann zusätzlich noch an einem Beispiel erklären. Der erste Fall wäre ein Beispiel, wir haben das Interface waschbar und das definiert eine Methode wasche. Und dann haben wir vielleicht eine Klasse Reinigung und diese Reinigung definiert die Methode reinige und die erwartet ein waschbar als zu waschendes Objekt. Und diese Reinigemethode ruft dann an dem Waschbar die Methode Wasche auf und wäscht dieses Teil. Ja, das ist etwas konstruiert das Beispiel, aber jetzt können wir uns vorstellen, dass diese Reinigung alle möglichen Dinger waschen kann, die eben waschbar sind. Und zwar auch ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ein Auto, das kann waschbar sein, aber auch ein Hund kann waschbar sein. Und beide Objekte kann ich nun mit dieser Reinigung waschen, weil sie dem Interface waschbar entsprechen. Und das heißt, obwohl ich ein Waschbar erwarte, kriege ich zur Laufzeit entweder ein Auto oder ein Hund rein, die ja im Zweifel komplett unterschiedlich zu waschen sind. Aber da beide Klassen eben das Interface implementieren, kann die Reinigung mit beiden arbeiten. Und sie weiß auch nicht, welche konkrete Klasse sich jetzt hinter diesem Interface verbirgt. Das ist die Polymorphie in der ersten Form. Für das zweite Beispiel, das dynamische Binden, also die Methodenaufrufe zur Laufzeit, könnten wir uns eine Vererbungshierarchie vorstellen. Es gibt vielleicht eine Klasse Tier und die definiert eine Methode gibLaut, laut Das heißt, ein Tier kann irgendein Laut von sich geben. Und jetzt äh, gibt es zum Beispiel die Klassen Hund und Katze und die erben beide von Tier und implementieren das gibLaut Allerdings sehr unterschiedlich. Der Hund wird logischerweise Wuff vielleicht sagen oder Wau wow. und die Katze wird vielleicht Miau sagen oder Schnurren oder was auch immer die Katze so macht. Und dann haben wir vielleicht noch eine Klasse zusätzlich, die heißt Labrador und die erbt von Hund. Und die implementiert das gib laut aber nicht erneut, so dass wir also in der Klasse Tier die Methode gib laut deklarieren, in Hund und Katze implementieren wir sie und in Labrador erben wir nur die Methode von Hund. Wenn jetzt ein Härchen zum Beispiel ein Tier hat und dem Tier sagt, es soll doch bitte Laut geben, dann wird das Tier, je nachdem um welches konkrete Tier es sich jetzt handelt, also Hund oder Katze oder Labrador, entweder Wuff oder Miau sagen, wobei jetzt im Falle von Labrador, der die Methode ja nicht selber implementiert, halt die Methode von Hund aufgerufen wird. Würde der Labrador die Methode jetzt selber implementieren, also Überschreiben von Hund, zum Beispiel indem er sagt, wuff, ich bin ein Labrador, dann würde zur Laufzeit eben wuff, ich bin ein Labrador ausgegeben. Und äh, die Härchenklasse kennt aber wirklich nur die Klasse Tier und weiß nur, dass das Tier laut geben kann. Wie das Tier konkret laut gibt, wird dann eben erst zur Laufzeit entschieden. Und dabei, wie gesagt, wird die Implementierung benutzt, die quasi am dichtesten in der Vererbungshierarchie dran ist. Also wenn ich das bei einem Labrador aufrufe, wird erstmal geschaut... Gibt es in der Klasse Labrador die Methode gib -Laut. Wenn es die gibt, wird die aufgerufen. Wenn es die nicht gibt, wird in nächst nächsthöheren Klasse geguckt, also bei Hund. Und Hund implementiert die, also wird die aufgerufen. Würde sie dort nicht implementiert werden, würde halt zur nächst höheren Klasse gegangen, also zum Tier, und da geschaut, ob die implementiert wird. Und wenn sie auch da nicht implementiert wird, gut, dann haben wir ein Problem. Aber das sollte eigentlich nicht auftreten. Gut, das heißt, wir haben eigentlich schon alles abgehakt zur Polymorphie. Diese beiden Sachen würde ich so erklären. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde versuchen, im Fachgespräch zwei ja, zentrale Aspekte zu nennen. Nämlich einmal, dass eben Variablen äh, unterschiedliche Datentypen annehmen können und quasi, das ist immer so ein guter äh, Merksatz in dem Zusammenhang, die Implementierung hinter dem Interface würde ich vielleicht nicht sagen, sondern hinter der Schnittstelle verborgen werden. Und das zweite ist eben dieses dynamische Binden. Das heißt, dass die Methoden erst zur Laufzeit aufgerufen werden an dem konkreten Objekt, was hinter dieser Schnittstelle steckt und eben nicht an der deklarierten Klasse oder Interface. Dann wären wir mit dem ersten Teil durch. Also so würde ich die Frage im Fachgespräch beantworten. Und jetzt würden normalerweise auch sicherlich noch die eine oder andere Frage vom Prüfungsausschuss hintendran gestellt werden, wie zum Beispiel die erste Frage. Was ist denn überhaupt ein Interface? Ich hatte es gerade schon gesagt, man sollte vielleicht bei der Erklärung nicht unbedingt von Interface sprechen, denn Interface ist ja in vielen objektorientierten Programmiersprachen ein feststehender Begriff, zum Beispiel in Java und C Sharp, da ist ein Interface eben so ein Ding, was es da gibt. Und wenn ich aber einen abstrakten Begriff Interface meine, im Sinne von, was kann ich denn mit so einem Objekt tun, also dessen Schnittstelle meine, dann sollte ich auch diesen allgemeinen Begriff Schnittstelle benutzen und nicht Interface, weil der eben für bestimmte Programmiersprachen konkret mit einem ja, äh, bestimmten, Sprachebestandteil verknüpft ist und das gibt es allerdings nicht in allen Pormir-Sprachen. In Ruby zum Beispiel gibt es das Konzept eines Interfaces gar nicht. Da, Wenn wir da von Interfaces reden, meinen wir halt einfach nur quasi die API des Objekts. Also was kann ich da aufrufen? Was für Methoden gibt es dort? Und deswegen würde ich bei der allgemeinen Beschreibung eher von Schnittstelle sprechen, denn das Konzept eines Interfaces gibt es nicht in allen Programmiersprachen. Gut, aber wenn die Frage kommt, was ist denn jetzt ein Interface, dann könnte man sagen, Interface ist ein Sprachkonstrukt, das es in vielen objektorientierten Sprachen gibt. Und wenn es das nicht gibt, ist es quasi gleichbedeutend mit einer abstrakten Klasse, die ausschließlich abstrakte Methoden enthält. So könnte man Interface beschreiben. Das ist ja auch häufig so in Java zum Beispiel, da kann ich bei einer Interface-Definition einfach nur sagen Interface, Name des Interfaces und dann darf ich dort ausschließlich Public-Methoden definieren. Und das war's dann auch. Ich darf nur die Signatur der Methode angeben, aber keinerlei Implementierung und ich darf auch keine Attribute oder sonstige Bestandteile einer Klasse eingeben. Das heißt, das Interface stellt einfach nur sicher, dass dort keinerlei andere Dinger drin sind in dieser ja, Pseudoklasse, sage ich mal, als wirklich abstrakte öffentliche Methoden. Also wenn es in einer Programmiersprache das Konzept eines Interfaces nicht gibt, kann ich es mir relativ einfach nachbauen, indem ich einfach eine abstrakte Basisklasse programmiere, die ausschließlich abstrakte Methoden enthält. Das ist quasi ein Interface. Wenn ich jetzt schon das Interface erkläre mit dem Begriff einer abstrakten Basisklasse, da hatten wir uns ja in der äh, einer letzten Episode des Podcasts darüber unterhalten, was denn Vererbung ist, also gehe ich da jetzt nicht im Detail darauf ein, aber was der Unterschied ist zwischen einem Interface und einer abstrakten Basisklasse, naja, eine abstrakte Basisklasse, die kann man verwenden, wenn man die Implementierung von Methoden wiederverwenden möchte oder sollte. Denn in einem Interface, hatten wir gerade gehört, gibt es ja nur abstrakte Methoden, das heißt, die bringen keine Implementierung mit. Das bedeutet, wenn ich ein Interface implementiere in meinen Klassen, muss ich die Implementierung immer wieder in jeder Klasse anbieten. Und das ist eventuell redundant, wenn die Klassen sich sehr ähneln, also wenn sie wirklich die gleiche Implementierung bereitstellen wollen. Wenn ich sowas möchte, wenn ich das wiederverwenden möchte, diese Implementierung, dann muss ich eine Basisklasse benutzen, denn ein Interface kann eben keine Implementierung bereitstellen. Demgegenüber würde ich ein Interface dann verwenden, wenn ich eben keine Wiederverwendbarkeit habe und auch nicht haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich sehr unterschiedliche Implementierungen habe, mein Beispiel ist immer ein Sortieralgorithmus, da gibt es ja von Bubble-Sort bis Merge-Sort und Quick-Sort verschiedenste Sortieralgorithmen, die im Prinzip nichts miteinander zu tun haben, also die Wiederverwendbarkeit ist da nicht gegeben, aber die entsprechen alle einem Interface, nämlich zum Beispiel sortiere und dann gebe ich da eine Liste rein oder sowas. Und diese Schnittstelle dieser Methode kann ich halt auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen implementieren und da kann ich nichts wiederverwenden oder sollte auch nichts wiederverwenden, weil sich das dort einfach nicht anbietet. Auf der anderen Seite, ich hatte eben das Beispiel mit meiner Reinigung, die ein Hund und äh, ein Auto waschen kann. Und diese beiden Konzepte, Auto und Hund, haben normalerweise nichts miteinander zu tun. Ja? Da gibt es keine Dinge, die ein Auto und ein Hund irgendwie gemeinsam haben oder vereinen. Außer, ich habe irgendwie seltsame Vererbungsgerechnungen, wo das tatsächlich mal der Fall ist, aber gehen wir mal davon aus, dass ein normales Auto und ein normaler Hund recht wenig Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, die Konzepte, die diese beiden Klassen darstellen, sind eigentlich völlig unterschiedlich voneinander. Und in diesem Fall würde ich dann auch Interfaces benutzen, wenn ich irgendwas darstellen möchte, was die beiden eben doch gemeinsam haben. Im Falle der Reinigung kann ich eben ein Auto und einen Hund waschen, aber sonst haben sie halt nichts miteinander zu, äh, zu tun. Wenn ich jetzt also eine Klasse waschbar definieren würde und äh, das Auto und der Hund erben beide von waschbar, dann ist, sind ja in einer Vererbungshierarchie quasi gleichrangig, also eine Art Geschwisterklasse. Und Auto und Hund haben nun mal vom Konzept her eben nichts miteinander zu tun. Das wäre also seltsam, wenn die irgendwie, ich sage jetzt mal, verwandt miteinander wären. Also Interface nutze ich dann, wenn ich komplett unterschiedliche Implementierungen habe oder haben möchte und oder ganz unterschiedliche Konzepte in meinen Klassen, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben, sodass sich eine Vererbungshierarchie nicht anbietet. Eine weitere Frage, die ich dann zum Thema Polymorphie noch stellen könnte, ist, wenn man den Fachbegriff kennt, die parametrische Polymorphie. Was ist das denn wohl? Da kann vielleicht nicht jeder darauf antworten, wenn man das entsprechende Schlüsselwort dazu sagt, was parametrische Polymorphie auch heißt, nämlich Generics. Dann wird es vielleicht deutlicher, was damit gemeint ist. Also generische Klassen heißt im Fachbegriff auch parametrische Polymorphie ist aber im Fachgespräch normalerweise im Kontext der Polymorphie der Objektorientierung eher nicht ähm, sag ich mal, erwartet als Antwort, aber man könnte in die Richtung natürlich nachfragen, wenn man zum Beispiel einen Einser-Kandidaten da sitzen hat, dann würde ich von dem auch erwarten, dass er mir Generics erklären kann. Und generische Klassen, die stellen einen allgemeingültigen Algorithmus bereit. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Liste. Listen gibt es in fast jeder Programmiersprache, in Java gibt es zum Beispiel List of T, in C-Sharp gibt es die auch. Und diese parametrischen Klassen die Liste. Die kann ich parametrisieren, indem ich ihr einen Datentyp reingebe. Zum Beispiel, wenn ich eine Liste erzeuge, dann muss ich ihr sagen, du bist eine List of String. Das heißt, ich schreibe String dann in diese spitzen Klammern hinten, äh, hinter den Namen List, also List of String. Das bedeutet dann, dass die Liste ihren allgemeingültigen Algorithmus bereitstellt, nämlich zum Beispiel hinzufügen, löschen, sortieren, was auch immer so eine Liste halt machen kann, aber ab jetzt nur noch typsicher mit einem einzigen Datentyp arbeiten kann, den ich ihr gerade parametrisch mitgegeben habe, nämlich einem String. Ich brauche solche Generics eigentlich nur in statisch typisierten Programmiersprachen wie Java und C Sharp. In Ruby zum Beispiel ist das ganze Konstrukt überflüssig, denn dort kann ich halt... Ähm, mit Objekten arbeiten, die einfach eine Schnittstelle dynamisch implementieren. Da muss ich also nicht eine Interface-Vereinbarung treffen und dann dafür sorgen, dass eine Liste nur solche Elemente enthält, die sie zum Beispiel vergleichen kann, sondern das macht Ruby einfach zur Laufzeit. Wenn diese Funktionalität benötigt wird, zum Beispiel äh, die, die Funktion CompareTo oder sowas, dann wird halt zur Laufzeit geguckt, hat das Objekt diese Methode? Und wenn ja, funktioniert es und wenn nicht, gibt es halt einen Fehler. In statisch typisierten Programmiersprachen ist das aber nicht möglich. Da muss ich ja zu jeder Zeit wissen, welchen Typ meine Variable hat. Deswegen brauche ich ich dort diese generischen Klassen, die Generics, damit ich völlig allgemeingültige Algorithmen eben für mehrere Datentypen anbieten kann. Das ist dann im Prinzip der Teil der Polymorphie. Das heißt, ich habe eine Klasse, die mit verschiedenen Datentypen arbeiten kann. Gut, das war es dann zur weiterführenden Diskussion. Das ist alles, was mir so eingefallen ist, was man sonst noch so fragen kann. Man kann sicher zum Thema Polymorphie noch auf die eine oder andere Art und Weise dort einsteigen in die Diskussion. Also was es jetzt für Vorteile hat oder wie gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen abstrakter Klasse und Interface und solche Sachen. Da kann man sich natürlich verschiedenste Fragen zu ausdenken. Aber wenn man dieses Konzept verstanden hat und so erklären kann, wie ich es gesagt habe, ich glaube, dann kommt man auch mit solchen Fragen ganz gut klar. So, Dann schließen wir die Episode mit ein paar konkreten Tipps für die Programmierpraxis. Und da gibt es einen schönen Merksatz und zwar Programmiere immer gegen Abstraktionen und niemals gegen Implementierungen. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt gelernt haben, was ein Interface ist, dann muss ich in meiner Programmierung darauf achten, wenn ich mich auf externe Komponenten in irgendeiner Weise verlasse, also wenn ich eine Abhängigkeit einführe, dann sollte ich diese Abhängigkeit nie an eine konkrete Klasse hängen, sondern immer an deren Abstraktion, also am besten an ein Interface oder halt an eine abstrakte Basisklasse. Gehen wir mal zurück auf das Beispiel Härchen und Tier. Wenn sich ein Härchen darauf verlässt, dass es einen Hund hat, dann kann ich dieses Härchen niemals mit einer Katze ausstatten, weil die Promiersprache ja prüft, oh, das müsste ein Hund sein, ist aber eine Katze, geht also nicht. Wenn ich dem Härchen aber die abstrakte Basisklasse oder das Interface Tier gebe, dann kann ich dieses Tier zur Laufzeit entweder als Katze oder als Hund oder als Kanarienvogel oder was auch immer ähm, ausprägen und das Härchen kann also mit beliebigen Tieren arbeiten. Hätte ich das mit einem Hund gemacht, dann kann er halt nur mit einem Hund arbeiten und mit sonst nichts. Und das erkennt man immer sehr gut da, äh, daran, dass man dagegen verstoßen hat, an dem Schlüsselwort New. In den meisten Programmiersprachen wird halt New benutzt, um ein neues Objekt zu erzeugen, eine neue Instanz einer Klasse. Und hinter dem New, beziehungsweise vor dem New, je nachdem in welcher Sprache ich bin, muss ich halt diesen Klassennamen schreiben. Das heißt, beim Härchen hätte ich halt sowas wie ähm, this.tier gleich new Hund. Ja, und dieses New-Hund, das ist quasi die harte Verdratung mit der Klasse Hund. Das werde ich später nie wieder los. Wenn ich mich stattdessen eben auf das Interface oder die abstrakte Basisklasse Tier beschränke, dann kann ich halt alle möglichen Tiere akzeptieren und nicht eben nur den Hund. Dieses Prinzip, dass ich mich auf... Also niemals auf konkrete Klassen, sondern immer auf ihre Abstraktionen verlassen sollte, nennt man auch Dependency Inversion Principle. Das ist das D in den Solid Principles, die sind auch in den Shownotes natürlich wieder verlinkt. Dazu habe ich auch vor kurzem auf dem Blog einen kleinen Artikel beigesteuert, weil wie man Dependency Injection, Dependency Inversion und Inversion of Control, alles Begriffe, die in diesem Zusammenhang häufig auftreten, voneinander mal abgrenzen kann. Da habe ich ein paar interessante Artikel verlinkt. Das sollte man, wenn man in Richtung 1 tendiert für die Abschlussprüfung, durchaus kennen und auseinanderhalten können. Dann würde ich, wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob ich ein Interface oder eine Basisklasse benutzen sollte, normalerweise immer dem Interface den Vorzug geben. Die einzige Ausnahme, wenn ich wirklich eine Basisklasse benutzen möchte, ist, wenn ich etwas habe, was ich wiederverwenden kann, also wenn ich Attribute oder eine Implementierung von Methoden wirklich wiederverwenden kann. Interfaces haben ja den Nachteil, das hatte ich schon gesagt, dass ich alle Methoden mehrfach eventuell implementieren muss. Wenn ich diese Implementierung tatsächlich für alle meine Klassen identisch habe und es mir wirklich nur um die Wiederverwendung geht, dann kann ich eine Vererbungsbeziehung eingehen und diese implementierte Methode in die Basisklasse packen, damit ich sie nicht redundant im muss. Aber immer dran denken bei der Programmierung, die Vererbung ist die stärkste Beziehung. Ich kann in den meisten Poemiersprachen nur von einer einzigen Klasse erben und wenn ich das tue, dann war es das. Ich kann nicht einfach eine zweite hinzufügen und die Vererbung wieder rauszunehmen wird auch sehr schwierig. Deswegen darauf achten, muss ich wirklich eine Vererbung machen oder kann ich es auch etwas loser koppeln mit einem Interface? Und dann würde ich mich normalerweise erstmal für ein Interface entscheiden, außer ich habe etwas, das, es äh, das man wiederverwenden kann. So, jetzt ist die Frage, wir haben es eben in den Beispielfragen schon gehört, Unterschied zwischen Interface und abstrakter Basisklasse. Es haben ja beide Konzepte so ihre Vor- und Nachteile. Die abstrakte Klasse ist halt eine starke Bindung mit der Vererbungsbeziehung. Das Interface kann ich zwar mehrfach implementieren, muss es aber auch implementieren, weil ich eben keine Implementierung wiederverwenden kann. Jetzt gibt es in der Praxis ein häufiges Muster, was auch gerne eingesetzt wird, was die Vorteile von beiden Varianten so ein bisschen kombiniert. Und zwar verlasse ich mich in meinem Code auf ein Interface. Das heißt, ich habe eine ganz lose Kopplung an dieses Interface und habe jetzt aber vielleicht mehrere Klassen, die dieses Interface implementieren. Und da möchte ich jetzt aber nicht meine Methoden redundant implementieren, weil die sehr ähnlich sind zum Beispiel oder identisch sogar. Das heißt, ich kann jetzt eine abstrakte Basisklasse definieren, die das Interface implementiert und mir die Standardimplementierung von allen oder bestimmten Methoden vorgibt. Wenn wir mal zurückgehen zu unserem Beispiel Tier, dann könnte ich vielleicht ein Interface Tier definieren, was diese Geblaut-Methode hat. Und jetzt habe ich vielleicht eine Klasse Hund und diese Klasse Hund, die ist abstrakt und erbt vom Interface Tier und implementiert die Geblaut-Methode vielleicht als Wuff oder Wau. Wow. Und dann kann ich hergehen, hatten wir eben auch das Beispiel Labrador und Pudel und Dackel und was auch immer. Die lasse ich alle von Hund erben. Dann kann ich in meiner Härchenklasse mich auf ein Tier verlassen. Und dahinter verbirgt sich dann halt vielleicht zur Laufzeit eine Klasse Labrador, die die Implementierung von Giblaut von Hund erbt. Das heißt, ich habe beide Sachen kombiniert. Ich habe die lose Kopplung an ein Tier, aber ich habe die Wiederverwendbarkeit meiner gib -Laut methode dadurch, dass ich in der Klasse Hund die Tier implementiert, diese Implementierung vorgebe und meine konkreten Hunde, also Labrador, Pudel und so weiter, diese Implementierung dann erben können und wiederverwenden können. So, und zuletzt habe ich noch ein kleines Beispiel aus der Praxis, woran man auch sieht, dass man die Objektorientierung vielleicht nicht so ganz verstanden hat. Dazu gibt es auch ein schönes Pattern, und das heißt Replace Conditional with Polymorphism. Das ist ein Refactoring, das sich der Martin Fowler ausgedacht hat oder zumindest dokumentiert hat in seinem Buch Refactoring. Und das erkennt man daran, dass man in seinem Code irgendwo ein Switch-Statement benutzt. Switch-Statements, das sind ja diese erweiterten If-Abfragen, sage ich mal, wo man eine Mehrfachfallunterscheidung machen kann. Und in den meisten Fällen in der Objektorientierung kann man diese Switch-Statements loswerden, indem man sie durch Polymorphie ersetzt. Beispiel, ich habe vielleicht irgendwo eine äh, Klasse Land, sage ich mal, und diese Klasse Land hat äh, unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für jedes Land zum Beispiel. Und wenn ich jetzt irgendwo ein Switch-Statement mache, Switch auf Land und dann sowas mache wie Case Deutschland, dann Mehrwertsteuersatz 19. Case Großbritannien, dann Mehrwertsteuersatz keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der Steuersatz da ist. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, wohin das geht. Wenn ich dieses Switch-Statement mir anschaue, dann habe ich immer ein Problem, denn wenn jetzt neue Länder dazukommen, dann muss ich dieses Switch-Statement erweitern. Das bedeutet, obwohl ich ein neues Land hinzufüge, was vielleicht mit dieser Unterscheidung der Mehrwertsteuer normalerweise nichts zu tun hat, muss ich trotzdem an diesen Code ran und den anpassen. Und das muss ich wissen. Und wenn ich das vergesse, dann habe ich vielleicht einen Fehler in meinem Programm. Ich habe irgendwo eine Klasse hinzugefügt, aber ich habe vergessen, dieses Switch-Statement in einer ganz anderen Klasse anzupassen. Das ist schlecht. Deswegen sollten wir das Ganze so umstellen, dass wir zum Beispiel nicht das Switch auf den Landnamen oder sowas machen, sondern dass die Klasse Land einfach eine Methode hat, Get Mehrwertsteuersatz oder sowas, und die wird dann eben polymorph in den einzelnen Ländern, Deutschland, Großbritannien, was auch immer, überschrieben und gibt immer den korrekten Mehrwertsteuersatz für eben dieses Land zurück. Das heißt, mein Switch-Statement wird komplett überflüssig. Da steht dann einfach nur drin, ich weiß es nicht, Rechnungsbetrag gleich Land. Get Mehrwertsteuersatz mal Rechnungsbetrag oder sowas. Und jede einzelne Klasse der Länder implementiert diese Methode und gibt halt einen unterschiedlichen Wert zurück. Das bedeutet jetzt aber, wenn ich eine neue Klasse hinzufüge, ein neues Land, dann muss ich nur diese eine Methode überschreiben mit dem korrekten Wert, den ich da zurückgeben muss, und dann funktioniert meine Fallunterscheidung automatisch. Beziehungsweise ich brauche keine Fallunterscheidung mehr, denn das ist jetzt quasi durch Polymorphie ersetzt worden. Das ist also ein schönes Beispiel, wo ich Polymorphie benutzen kann, um tatsächlich meinen Code schöner zu machen und nicht nur schöner, sondern auch weniger fehleranfällig, weil ich halt dieses Switch-Statement nicht ständig erweitern muss, sondern einfach nur eine neue Klasse hinzufügen muss, ohne bestehenden Code, nämlich dieses Switch-Statement, anzupassen. So, das war's dann für die heutige Episode. So viel zum Thema Polymorphie. Damit haben wir jetzt die Reihe Objektorientierung abgehakt und könnten dann zum nächsten Thema übergehen. Vielleicht Datenbanken oder... Stundensatz oder sonst irgendwie was, was häufig vorkommt, das werde ich mir nochmal überlegen. Wenn ihr noch Fragen habt rund ums Thema, dann würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen über die Website anwendungsentwicklerpodcast.de. Wenn ihr euch die Shownotes anschauen wollt zu dieser Episode, dann ist das einfach anwendungsentwicklerpodcast.de slash 10. Die Zahlen 1 und 0 für die Episode 10. Ich würde mich auch über eine weitere Empfehlung freuen. Also schickt die Links einfach rum an eure Freunde oder äh, andere Azubis, die ihr kennt. Oder empfehlt mich auf Facebook oder Twitter weiter oder wie auch immer. Gerne könnt ihr mir auch ein Review bei iTunes hinterlassen. Den Link dazu äh, findet ihr unter anwendungsentwicklerpodcast.de itunes kommt ihr direkt auf die Seite und könnt mir ein Review hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Trägt dazu bei, dass der Podcast etwas bekannter wird und ich vielleicht noch mehr Azubis bei der Prüfungsvorbereitung helfen kann. Wenn ihr konkrete Fragen habt rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, dann könnt ihr mir gerne auch Fragen stellen und ich versuche dann, die in einem der nächsten Podcasts zu beantworten oder mit einem Blogartikel, je nachdem, wie umfangreich die Frage ist. Dazu könnt ihr mich gerne kontaktieren, zum Beispiel unter mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website. Und als kleines Goodie habe ich noch eine kleine Checkliste mit über 100 Punkten für eure Projektdokumentation, die ihr vielleicht vor Abgabe nochmal einmal durchgehen solltet und schauen könnt, ob eure Projektdokumentation alle Anforderungen erfüllt. Um die Liste zu bekommen, müsst ihr euch für meinen Newsletter anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da kriegt ihr nicht nur die Liste, sondern auch wöchentlich immer ein Update, was es so von mir an Neuigkeiten gibt und so verpasst ihr auch keine neue Podcast-Episode. So, das war es jetzt aber für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.